0: Přečteme si biblické texty, takže je to deváté přikázání, které je je zapsáno v 20. kapitole v 16. verši knihy Exodus. Nebudeš vydávat proti svému blížnímu falešné svědectví. A tady to máme podle Bible 21. století, nelží o svém blížním. Dále přečtu z Evangelia Matouše, z 12. kapitoly od 36. verše. Pravím vám, že z každého neužitečného výroku, který lidé promluví, vydají počet v den soudu. Neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen. List Koloským, 3. kapitola od 8. verše. Ale nyní odložte to všechno. Hněv, vztek špatnost, rouhání, nemístné řeči ze svých úst. Nelžete jedni druhým, když jste svlékli toho starého člověka z jeho skutky. List Jakubův, třetí kapitola do druhého verše. Neboť všichni často chybujeme. Myslím, že v tom má Jakub velikou pravdu. Kdo nechybuje ve slově, ten je dokonalý muž. Schopný držet na úzdě i celé tělo. Dáváme-li konům do huby udidlo, aby nás poslouchali, řídíme tím celé jejich tělo. Hle i lodi, ačkoliv jsou tak veliké a bývají hnány prudkými větry, jsou řízeny maličkým kormidlem podle vůle toho, kdo je řídí. Tak i jazyk je malý út, ale honosí se velkými věcmi. Hle jak malý oheň a jak velký les zapálí. I jazyk je oheň svět nepravosti. Jazyk je mezi našimi úry ten, který poskvrňuje celé tělo, zapaluje běh našeho života a sám je zapalovan gehennou. Otče, mi tě prosíme, abys nám pomohl přijmout tvé slovo. Živé slovo, které má proměňovat naše životy. Dovol, abychom dopustili tvé slovo až do našeho nitra do našeho ducha, do našeho srdce. A pomoznám, aby tvé slovo nás mohlo proměňovat mocí tvého svatého ducha. O to tě otče prosíme ve jménu Věše Krista. Amen. Amen, můžete se posadit? Tak jsem uvažoval, a asi bych se k tomu tématu ani nerozhodnul, pokud by nebylo součástí toho dlouhého pásma. Dneska už je to po 29., co mluvíme na téma desatera. Jestli má. Vůbec smysl mluvit o hříšnosti lží v zemi, jako je naše Česká republika, kde špičkový manželský poradce už před léty, známý doktor Plzák, který už je na pravdě boží teď, se stal slavný svou radou nevěrně manželům zatloukat, zatloukat, zatloukat. Rada špičkového manželského poradce a psychologa. A když náš první polistopadový prezident si dal jako heslo Pravda a láska vítězí nad dlží a nenávisti, tak se mu ještě dodnes posmívají a nazývají celou skupinu lidí, kteří věří v nějaké mravní zásady a, a v pravdu a v lásku a hanlivě je nazývají pravdoláskaří. Má vůbec smysl a šanci prosazování pravdomluvnosti a spravedlnosti v době a ve světě, ve kterém je lež povýšená na mistrovské dílo, lež v manželství, výzrada doktora Plzáka, lež v biznesu, leživá reklama. Kdo jste zažil? Myslím, nezažil. Lež v obchodech, lež v politice, lež ve sportu, lež ve vědě, lež v médiích, lež ve škole. Lež v převyprávění dějin a mohli bychom dál pokračovat. Když mluvíme o lži v obchodech, pamatují se, jak jsem natřeně jednou v jednom takovém velkém nákupním centru. Uviděl pomerančový džus, který měl velice libivý obal a bylo na ně velkými písmeny napsáno 100%. Si říkám, ano, chci 100% džus. Byl jsem bez brilí, tak to jsem dokázal přečíst, tak jsem si ho vzal do košíku. Myslím, hned tří jsme vzali nebo kolik. Doma jsem se podíval a těch 100% znamenalo 100% denní dávku vitamin. Malinkatým písmenem napsáno. Ta cena byla skutečně taková velice akční, pak jsem pochopil, proč. To nebyl 100% džus ale 12%. Stačí sledovat situaci, že kdyby to byl jediný problém, který bychom vzal, měli, pak bychom žili ještě dlouho a šťastně. Stačí ovšem sledovat média, sledovat situaci třeba, třeba v oblasti, která je nám velice blízká, například ohledně státu Izrael a židovského lidu. A způsob, jak novináři celého světa až na pár výjimek informují o problémech, které se týkají e, arabské populace, která žije na obdobném území, kteří si nedávno velice zarputile začali mluvit palestinci, ještě před několika desítkama let, když jim někdo řekl, že jsou palestinci, tak to bylo zapovězeno a zakázáno dokonce samotným jordánským králem. Ale teď je to velice potřeba tento název používat, tak najednou už to nejsou Arabové, jsou to palestinci. Když vidíme, jakým způsobem se informuje o těchto věcech, jenom jeden příklad z nedávné minulosti, když byli propuštěni tisíc, já 24 nebo kolik palestinských vězňů z velké části teroristů, vrahů a lidí, kteří osnovali vraždu nevinných lidí, ne vojáků, nebyli to vojáci, byli to lidé, kteří vraždili nevinné civilisty. A ta výměna byla za jednoho izraelského vojáka, který byl zákežným způsobem unesen ne v bojové situaci, ale v podstatě v mírové situaci. Tak Celý západní svět o tom informoval, jaká je radost v rodinách na palestinských územích, jak vítají své syny, kteří tak dlouho trpěli pod útlakem izraelských věznic. A pak to střídali radosti rodiny, která vítá vojáka Šalita. A mezi tím jste museli vidět prostě rovnítko. Morálně stejně pozitivní věc tady, morálně stejně pozitivní věc na druhé straně. A lidé toto konzumují. A přijímají ty lží. V takovém světě žijeme. Média mají obrovskou moc. Koho chtějí zničit, toho zničí bez nejmenšího problému. Koho chtějí vyvýšit, toho bez nejmenšího problému vyvýší. Ale pojďme blíž, protože to nejsou věci, které my zrovna všichni tady řešíme. že? Jak často se my uchylujeme k přehánění a přibarvovaní reality? Abychom něčeho dosáhli je také lež. Lež je vlastně všude kolem nás. Rodíme se už jako malé děti a dneska jsme měli požehnání tři nádherných malých děvčátek. Ale já vám musím v jedné věci zklamat, i oni jsou schopni úplně bezostyšně lhat. Od velice raného věku. To si musíme říct, taková je realita. Někteří rodiče jsou tak naivní, že když jim učitelka řekne malý jeníček lhal, do očí mi lhal, tak budou ujišťovat tu učitelku, náš jeníček by nikdy nelhal. Náš jeníček ne. On toho není ani schopen. Jeníček je schopen více věcí. Akorát rodiče nevždy ví, co jeníček je schopen udělat. Přitom děti jsou schopny lhát bez mrknutí oka. Mají ještě čokoládu od Ducha k uchu a budou vám tvrdit, že o té bomboně, že absolutně nic neví, která zmizela před půl hodinou. Bůh nenávidí lež, víte o tom? Štítí se lží. Bůh je sice všemohoucí, tak ho nám popisuje písmo, ale někteří lidé meditují nad tím, no dobré, tak když je Bůh všemohoucí, tak dokáže stvořit kámen tak velký, že ho sám neunese? A myslí si, že v Izraeli filozoficky na křesťany, když položí takovou otázku. Ta otázka je stupidní. Není domyšlená, Že Bůh nejenom, že je všemocný, ale je i morální Bůh. On je i Bůh moudrý, všemoudrý. Proto nebude dělat nesmysly. Jsou ovšem některé věci v Biblii, které jsou napsány, které tento všemohoucí Bůh je o něm napsáno, že nemůže dělat. Ne, že by toho nebyl fyzicky schopen, ale nemůže, protože jeho svatý charakter mu to nedovolí. A jednou z těch věcí je lež. Titus 1 od prvního verše pro poznání pravdy, která je podle zbožností na základě naděje věčného života, jež před věčnými časy zaslíbil Bůh, který nemůže lhát a který ve svůj čas zjevil své slovo. Bůh, který nemůže lhat. To je ještě minimálně jednou k židům, napsáno přesně stejným způsobem. Třeba další věcí, kterou Bůh nemůže, je zapřít sám sebe. Bůh je vždy rizí a vždy je pravdivý a vždy je věrný svým zaslíbením. Nemůže zapřít sám sebe. 2. Timoteova 2.13. Jsme-li nevěrní, to se nám stává. On zůstává věrný. Neboť nemůže zapřít sám sebe. To je nádherné zaslíbení. To, co Bůh zaslíbil, je rizí a pravdivé, protože to zaslíbil ten, který nemůže zapřít sám sebe. On dostojí svým slibům. Už jsme mluvili před dvěmi týdny o teologii náhrady, kdy církev se tak nadchla svojí pozicí v božím srdci. Řekla, to všechno, co Bůh zaslíbil Izraeli, už patří jenom církvi a Izraeli vlastně zbyla už jenom ta prokletí. Ale dnes vidíme, že Bůh dává vystřízlivění církvi z takovýchto názorů. A můžeme vidět, že každé zaslíbení, které Bůh dal Izraeli, se splní. A každé zaslíbení, které dal tobě i mně a své církvi, se splní. Protože Bůh má na to, aby se splnilo všechno. Ne buď a nebo. Ale vše, co řekl, se splní. Takže jsme u devátého přikázání. Tímto přikázáním se Bůh dotýká celého našeho charakteru. Lež nebo pravda se dotýká každé oblasti naší bytosti, našeho charakteru. Protože kdo je schopen lhát, je schopen každé jiné špatnosti. To si musíme uvědomit. Třeba politik, který lže své manželce ohledně své věrnosti, bude hravě lhát, a nenamluvejme si nic jiného, bude hravě lhát i svým voličům. A nejenom voličům, ale i svým spolu partnerům v politice. Protože je to jako byste otevřeli, lež otevírá, zmlžení a lež otevírá to něco v člověku, co způsobuje, že pak je člověk schopen dělat další a další a další věci. Vidíme to na příkladu krále Davida, že když lhal, přivedlo ho to ke každému dalšímu hříchu, který udělal, včetně vraždy. Tímto přikázáním se Bůh dotýká moci jazyka, jak jsme četli v snad nejsilnějším vyjádření toho problému, když jazyk způsobuje, že hřešíme a je to velice mocný nástroj v našem těle a v našem životě. A když není ovládan skrze zmocnění Ducha Svatého, pak každému jednomu z nás dokáže udělat velikou, velikou paseku, veliké problémy. Moc jazyka Může být velice požehnaná a přinášející život, ale taky velice zničující. Bible říká, že život i smrt je v moci jazyka. To je schopnost toho malého údu, který máme v ústech a který nevždy moudře používáme. Tímto přikázáním nás Bůh zastavuje, abychom se zamysleli nejen nad tím, jak mluvíme o druhých lidech, což je ten hlavní význam toho přikázání, ale jak mluvíme obecně, jak používáme tento malý nástroj. V tomto čase, jak tu dobu, ve které žijeme, Charles Colson, známý autor a bývalý politik americký, nazval, že žijeme v post-truth society, to znamená v postpravdové společnosti. Ve společnosti, která už překonala takové omezení, jako je nějaká exaktní a poznatelná pravda. Ale žijeme ve světě, který má mnoho pravd. Každý může mít svoji pravdu a vše se to nějak dá skloubit. Tak on říká, v takovémto světě jsme povoláni, abychom byli lidmi pravdy. Philip Raken ve své knize Written in the Stone píše, že soudní síň není jediné místo, kde můžeme podat falešné svědectví. Proto přikázání především mluví o situaci v soudní síni, kdy pod přísahou svědek mluví věci, které nejsou pravdivé a tím ohrožuje život nebo svobodu člověka, který je nevinen. On mluví o tom, že když se podíváme na to, jakým způsobem těch deset přikázání funguje, o čem jsme mluvili na začátku tohoto roku, tak nesmíme zapomenout na to, že vždycky ta přikázání mluví o těch nejextrémnějších hříších nebo přestoupeních daného hříchu, ale že to obsahuje vždy celý balík problémů i méně závažných hříchů, které patří do této kategorie. Takže například, když je přikázání o vraždě, tak to je pouze ten nejhorší druh čeho? Nejhorší druh? Nenávistí vůči druhému člověku. Tou, vrch, tou vrcholnou nenávistí je vražda člověka. Cizoložství je nejvíce destruktivní způsob sexuálního hříchu, ale těchto hříchů je mnoha, mluvili jsme o tom. A stejně tak podle tohoto pravidla i u devátého přikázání, to deváté přikázání zakazuje tu nejzávažnější lež, která může způsobit i smrt člověka, Když někdo vlastně odsoudí nevinného člověka kvůli zločinu, který on nespáchal na základě falešného svědectví. Ale do té kategorie patří i méně závažné hříchy téhož druhu. Takže toto přikázání mluví, jak o falešném podávání falešného svědectví u soudu, tak o každé falešné větě, o každé lživé věci, která z nás vyjde. Toho se týká celé toto přikázání. Takže po tomto úvodu pojďme k prvnímu bodu a to je, že lží přinášejí jen více lží. Lhát se nemá, říkal náš první prezident Tomáš Garig Masaryk. Co znamená lež? Lež znamená, když bychom to moc nekomplikovali, nemluvit pravdu. Mluvit něco jiného, než je pravda. To je lež. Výkladové slovníky definují lež jako umyslnou a vědomou záměnu pravdivé skutečnosti za klamnou. To je taková nějaká slovníková definice. Někdo moudrý když si řekl, nelžete a nebudete si muset pamatovat, co jste kde řekli. Že kdo se zamotá dolží, tak potom si musíte pamatovat přesně to, co jsem řekl tam, teď musím už tu linii držet a musím už mluvit tím směrem a teď se zamotáte a teď si toho lidé všimnou a teď vysvětlujete a vysvětlujete samozřejmě dalšími lží, protože lež rodí další lež. Když mluvíte pravdu, tak můžete mít paměť jako já, že si nepamatujete, co jste kde řekli, ale když mluvíte pravdu, tak vždycky z toho zdroje bude jenom stále stejná verze toho příběhu. Vylejzat. To je takové praktické a je to i boží názor na věc. Totiž každá lež pochází od otce všech lží a to je od ďábla. Jan 8.44 o tom říká. A přísloví v 25. kapitole říká: Ký, meč a ostrý šíp, to je člověk, který vypovídá proti svému blížnímu jako falešný svědek. Kýjem, mečem a ostrým šípem lze zabít. Ale musíme pamatovat, že lze zabít i falešným slovem o svém blížním. Jediným lživým výrokem lze zrujnovat člověku buď kariéru, rodinu, biznis, reputaci, ale i celý život. Druhou formou té lží, té základní lži je tichá lež. Je to vlastně... Já nic nemluvím, ale na moje slova dojde, ale nemluvím ani v situacích, ve kterých bych měl promluvit, protože znám pravdu a tím, že mlčím, vypůsobují to, že lidé věří lží. A já neřeknu ani slovo, ale vědomě nechávám lidi věřit lží. To je tichá lež, zatajení pravdy. A William Berkeley, známý teolog, myslím z minulého století, tak on on na to měl názor, že je to stejně závažný hřích, jako lež v živé oči. Že je to stejně závažný hřích. Než abychom mlčeli, když vidíme, že, že naše mlčení přináší to, že lidé věží lži a že to má důsledky, tak podle rady Pavla v Efeskem 4:15, já budu číst tento verš, místo toho máme mluvit pravdu v lásce. Pravdu v lásce. Ty dvě věci patří k sobě. V každém ohledu růst v Krista, který je hlavou. Víte, Pavel správně tady potrhuje tu pravdu v lásce, protože mluvit pravdu, já řeknu každému pravdu do očí. to je jenom jedna část toho, co je třeba udělat. Ale říct pravdu do očí a žít v lásce je výzva pro nás, kteří chceme žít to Boží cheset, Boží milost, smilování, lásku. Je mnoho lidí, kteří mají takzvaně odvahu říct každému, vlepit do očí tu takzvanou pravdu, ale dokázat něco z toho Božího předat tomu druhému u té pravdy. To je milost od Boha a za to se máme modlit. O mém dědovi se kdysi říkalo, že nikdy nešel za člověkem s pravdou a napomenutím dříve, než měl jistotu, že má k tomu člověku lásku. A to je dobré pravidlo. On to říkal ještě tak, že vždycky se modlil A očekával a zkoumal před Bohem své srdce, jestli to, co vidí jako chybu toho druhého člověka, je skutečně chyba, nebo to jen uráží píchu jeho starého člověka. Že v tom je velký rozdíl. A tak jsem si to pravidlo vzal jako dobré, jako dobrou rodinnou tradici. a, A chci mít jistotu. Protože, víte, jsou lidé, kteří mají problém říct pravdu a jsou zase druzí lidé, kteří mají problém tu pravdu říct tak, aby byla skutečně řečena v lásce. Já nemám problém říct pravdu. Tak nějak mě Bůh obdařil tím, že i v situacích, kdy to má, pak třeba i následky, že mohu říct pravdu, i když je nepříjemná. Ale můj zápas před pánem je, aby to vždy bylo ke zbudování, aby to vždy bylo neseno tou boží láskou, která buduje a nerujnuje. Jsou ovšem lidé, kteří mají hodně lásky a dokážou vše obejmout, ale potřebují se modlit za milost a odvahu, aby mohli říct v té lásce taky pravdu, která také buduje a která vysvobozuje. Další způsobem žije je selektivní podání pravdy. Takže jen ten druhý, je ten druhý člověk uveden v omyl. Vy vlastně říkáte pravdu, ale vynecháváte podstatné části té pravdy, No a výsledkem toho je, že ten člověk je uveden v omyl. A je to lež, je to přestoupení tohoto devátého přikázání. Stává se to, nebo ne? Pak je další způsob lží svatá lež. To je taková ta lež s, jak se tomu říká, svatozáři nad hlavou. O tom jsme mluvili na minulém zhromáždění, když jsme mluvili o tom, že si proroci kradou slovo boží a že mluví i tehdy, když je Bůh neposlal. A jenom pro připomenutí ještě jeden výrok z proroka protože minule jsme už některé citovali, ale jich je asi minimálně 13 míst u proroka Jáše, kdy o tomto problému mluví. 14. kapitola 14. verš. Hospodin mi řekl, klam prorokují proroci v mém jménu. Neposlal jsem je a nepřikázal jsem jim nic, nemluvil jsem k ním. A prorokují vám klamné vidění, věždbu, nicotnost a podvod svého srdce. To bylo boží hodnocení toho, co lidé viděli ze svatozáři nad hlavou. Proroctví. Je důležité, abychom věděli, že to, co přijímáme jako proroctví, a skrze druhého člověka, nebo jako, jako slovo, které jsme přijali přímo, že je skutečně od Boha a není to jenom nějaká naše Touha a zjevení, které které zrovna se nám hodí. Ale o tom jsme hodně mluvili minule, takže už se k tomu nebudu vracet. Je ještě jiný druh svaté lži. Když mluvím tak, abych udělal dojem svatosti, ale realita je jiná. Protože se dělat svatouškovatým je nejenom lež, ale je to i pokrytectví. Ježíš jedné kategorii velice svatě vypadajících Učitelů a mužů náboženských vůdců své doby řekl jste jako pobílené hroby, plné mrtvých kosti, ale venku velice nádherně uhlazení. Taková je realita i dnes. Není to jenom problém dávných farizeů, ale je to problém mnohých křesťanů v církvích, jako je křesťanské centrum. Nechci ukazovat teď přímo na nás tady, ale je to taková situace, ve kterých se tento druh lidí také objevuje. Job musel napomenout své rádce, kteří mu radili věci ne podle boží rady, i když to znělo velmi zbožně a moudře. On říká v 13. kapitole, vyšižite klam?". Oni mu radili tak zbožná slova, že mnozí si to dávají jako veršíky na stěnu. Ani si neuvědomují, co si dávají, protože je to v Bibli, v knize Joba. No jo, ale podívej se, kdo to mluví, protože v Jobové kníze taky mluví některé věci i dňábel. Některé věci tam jsou řečeny a ten, ten, ten co je mluví, se přiznává, že je viděl v nějakém spiritistickém tranzu. A tak dále. On říká, šíříte klam. Ano, všichni jste lékaři k ničemu, jim říká Job. Ti jeho radci. Pak nakonec knihy Joba se musel za ně modlit. A říká jim, že moudřejší by bylo, kdyby mlčeli. To by byl, tak by se aspoň projevila jejich moudrost v tom, co mluví. To říká hned v tom pátém verši. Když se stane, že na dobro zmlknete, to ať je vaší moudrostí. Když nevíš, co moudrého říct, neříkej nic, je to moudřejší než říct nějakou hloupost. Z toho vyplývá ta rada. Myslím, že to platí v mnohých situacích. I u nás. Ještě jeden způsob svaté lži, kdy máme takový nějaký svatý, skutečně svatý pocit, že svědectví o Bohu potřebuje nějak vylepšit, nějak, nějak ho okořenit zázraky, protože bez zázraku dneska svědectví lidé nechtějí slyšet. Když si neprožil zázrak, řekni svědectví o Boží dobrotě a nemusíš do toho strkat zázrak, když se nestal. Nemusíš dělat Bohu klamavou reklamu. On má na to, aby se prokázal jako pravdivý, bez toho, abychom z každé situace udělali zázrak. Obzvlášť v našem prostředí, v letničním a charizmatickém prostředí, to je velice aktuální věc. Protože když slyšíte, čtete knihy, ty, ty, ty silná svědectví těch lidí, kteří prožívali zjevení andělů a mocné věci, najednou máte pocit, že nemůžete říct jen tak, Bůh byl ke mně dobrý celý týden. A prožil jsem to nebo ono, ale říkáte si: Musím říct, co mi Bůh řekl, a musím říct, co Bůh udělal, a jaké světlo jsem uviděl, a jak mě Bůh praštil třeba za svým poramení. A já vám chci říct: To je lež. Prostě řekni věci tak, jak jsou. Když si ještě nikdy v životě nic neprožil, myslím, zázračného, no tak to není ostuda to říct. Většina křesťanů neprožila autentické nadpřirozené věci kromě té nejnádhernější nadpřirozené věci, a to je zrod do Božího království. Teď mi řeknete, no ale to, to, to nejsi správný letničník, když říká, že většina lidí neprožila. Ano, mnozí lidé mluví, že prožili, ale otázka je, jestli skutečně prožili, anebo jenom mluví, protože si myslí, že takhle se to mluvit musí. Není nic špatného na tom být dobrým, svědomitým křesťanem, který zrovna minulý týden neviděl anděla. Víte, možná se jenom vteřinku zastavím. Minulý týden jsem hledal nějaké knihy na internetu české, v českém překladu mě zajímalo, jaké knihy existují v češtině, křesťanské knihy, a narazil jsem na server, kde bylo já nevím, asi 20 knih a všechny byly jenom o jednom tématu. Jak jsem byl v nebi, jak jsem, co jsem viděl v nebi, a jak jsem byl v pekle a co jsem viděl v pekle, no a všechno mezi tím. A tak jsem si říkal nějaká zvláštní situace. Já vám chci říct, že jsou jiné věci, které lze číst jako dobrý křesťan. Ale pojďme dál. Myslím, že už víme, co je ta svatá lež s tou svatozáří na hlavou. Nevylepšíme Bohu reputaci. On má na to, aby se ukázal jako svatý a mocný sám ve své slávě. A když zasáhne, není o tom pochyb. A víme, že zasáhl a víme, že promluvil, protože je to zjevné. Další otázka je, jestli je možné, aby za určitých okolností byla lež správná. Už jste si položili tu otázku někdy? Zdá se vám někdy, že lež by přinesla lepší výsledek, než holá pravda? Je možné, aby za určitých okolností to tak bylo? To je dost riskantní věc, a nevím, jestli se vůbec do ní pouštět. A nebo vás nechat týden studovat a sejdeme se příště a budeme o tomto tématu mluvit. Studovat můžete skutečně, abyste byli dobří berejští a ověřili si to, co říkám, jestli je biblické a správné. Ale tak, jak Brian Edwards ve své knize o 10. říká, ne, není možné, aby lež byla správná, ale někdy je nezbytná. A myslím si, že má pravdu. Kdy tedy je lež nezbytná? Když bychom lží pomohli potřebnému člověku, třeba tomu se říká odborně milosrdná lež? Ne. Exodus 23:1 až 3 říká, nebudeš šířit klamavou zprávu, nepřipojíš se k ničemový, abys byl zlovolným světkem, nepůjdeš s dávem za špatnostmi, čili ani davová pravda není vždy pravda, Nebudeš svědčit při sporu tak, že se nakloníš k většině a převrátíš právo ani nebudeš nadržovat chudému při jeho sporu. Víte, když je někdo chudý, když je někdo bezdomový, tak si říkáme, musíme udělat všechno, abychom mu pomohli. Ale Bible je vidět, nebo Bůh se zdá, že v nějakou pozitivní diskriminaci moc nevěří. Že spíš věří v to, že spravedlnost má platit padni komu padní. Levitikus 19.15. říká, při soudu nejednejte špatně, nestraň chudému, ani nenadržuj vysokopostavenému. Svého druhá suď spravedlivě. Víte, někdy máme pocit, že když je někdo tak významný, tak bychom měli přímoho oko na to, co dělá. A zase z druhé strany někdo je tak chudý a tak zbídačený, že bychom měli přímoho oko a nějak mu pomoct, protože přece on je v potřebě. Ale spravedlnost jedná ani tím vpravo, ani tím vlevo způsobem, ale tak, jak je skutečně spravedlnost. Myslím si, že je to velice závažné téma. Takže kdy je teda e, nezbytná lež jako pozitivní věc? Když kryjeme hřích svého milovaného dítěte, mnozí rodiče to dělají. Kryjou dokonce kriminální číny svých dětí. Ne. Tak jak to je? Teď mě dobře poslouchejte. Lež nebo zatajení pravdy může být ospravednitelné jedině tehdy, když by řečení pravdy bylo daleko větším zlem. Když by řečení pravdy bylo daleko větším zlem. Možná si kladete otázku jako dobří berejští. Je to pravidlo biblické? Já věřím, že ano. Například v Exodu hned na začátku je popsána velice zajímavá situace. Už se možná si vzpomínáte, že tam ze začátku je popsán příběh těch porodních báb, které chodili do izraelských rodin, aby pomáhali rodit dětem, teda matkám rodit děti. A farao, protože izraelský národ se v tom zajetí velice rozrostl, tak faraon prostě řekl s tím něco musíme udělat a všechny chlapce, které se narodí, tak mi ty porodní báby mají nahlásit a e, my ty chlapce zlikvidujeme. Měli za úkol je prostě likvidovat. A ty porodní bábě já vám přeštu o nich, co je v Biblii napsáno. Od 17. verše první kapitola. Porodní báby se však báli boha, čili byli bohabojné, a nepočínali si podle toho, co jim řekl egyptský král, ale nechávali chlapce naživu ši se vzepšeli tomu ustanovení. Egyptský král si porodní báby zavolal a zeptal se jich, proč to děláte, že necháváte chlapce naživu. A teď poslouchejte, co ty porodní báby faraonovi odpověděli. Porodní báby faraonovi odpověděli, hebrejky nejsou jako egyptské ženy, vytvořili si takový zajímavý příběh. Nejsou jako egyptské ženy, ale jsou plné života. Dříve než k ním porodní bába přijde, oni už porodí. A, Bůh, a poslouchejte, co Bůh, teď bychom čekali, a Bůh napomenul za lež tyto porodní báby. A Bůh prokázal těm porodním bábám dobro. Zcela zjevně Bůh neočekával od těch žen, že musí říct faktickou pravdu i s následky, které by to mělo. V tomto případě by to samozřejmě byla infanticida, nebo potažmo genocida izraelského národa. Ale pravda byla, že Bůh dal moudrost těm porodním bábám, jak se v té situaci mají zachovat. To je pravda. Lež by byla, když někdo by jim říkal, ale vy jste lhali faraonovi, máte hřích. Neobstojí ani to, když bychom řekli, no to ještě bylo před desaterem. Kain zhřešil proti desateru když teprve svět vzniknul, takže i to by neobstálo. Podobná situace je už teda, když bychom vzali po desateru v 2. Samuelově, v 17. kapitole v životě krále Davida, už jsme mluvili, myslím před dvěmi týdny, o Abšalomovi a o situaci. Kdy, kdy on kradl srdce izraelských mužů, způsobil to, že byla vzpoura v Izraeli, David byl na útěku a pak byli věrní lidé, kteří Davidovi svému králi chtěli pomáhat, jedním z nich byl Hušaj a v 15. verši 17. kapitoly je řečeno, Hušaj řekl kněžím Sádokovi a Ebiátarovi, kteří zůstali v Jeruzalémě, ale byli taky spojenci Davidovi, řekl, tak a tak radil Abshalomovi a izraelským starším Achitofel a tak a tak jsem radil já, on přímo se modlil o moudrost, jak mal živě poradit tomu Abšalomovi, aby se podle té rady zařídil a tím ochranil Davida. A ten Achyvitofel, který se říkalo v té době, že jeho slovo bylo jak slovo boží, když viděl, jakou hloupost, Absalom přijal jako boží radu, čili nechal se v podstatě uvést v omyl, tak spáchal sebe vraždu, protože to neunesl. Ale Bůh pořehnal Tomuto jednání toho Chucháje. A pak to pokračovalo dál. Teď rychle vzkažte a Davidovi, nezůstali přes noc v pustých stepích, ale určitě jdí dál. Jinak bude pohlcen král i všechen lid, který je s ním. Jonatana a Achima zůstali v Enrogelu. Služka tedy šla a oznámila jim to. Oni pak šli, aby to oznámili králi Davidovi, neboť nemohli přijít a ukázat se ve městě. Uviděl je však nějaký chlapec a oznámil to Abšalomovi. To byl chlapec, kterému říkali vždy říkej pravdu. No a tak on šel a řekl pravdu a že viděl ty dva, ty dva posly, kteří běželi za Davidem. Ti dva rychle šli, vstoupili do domu nějakého muže, bachurímu, který měl na dvoře studnu, vlezli do ní. Žena vzala přikrývku, rozprostřela ji na vrch studny a rozházela na ní zrna, takže nic nebylo znát. A pšalomoví otroci přišli domů k ženě a zeptali se, kde je Achimas a Jonatan. Napravda by byla... Hm? Tady ve studně je mám. A žena jim odpověděla. Šli dál k zásobarně vody, tam běželi, tam k zásobarně vody. Hledali je, nenašli a tak se vrátili do Jeruzaléma. Haleluja, chvála pánu. Podobný případ máme i u Rachaby v Jerichu, kdy taky takovou určitostí ochránila izraelské zvědy. A proto vidíme, že to je biblické, když skutečně je zjevné dobro na té straně, kdy je třeba ochránit toho, kdo má zlé a hříšné úmysly, aby nemohl pokračovat. Toto je princip, který vidíme na mnoha místech v Davidově životě, v jiných situacích. Martin Luther rozlišoval mezi třemi druhy lží. Za prvé humornou lež, to je to, když se říká, byl Čech, Rus a Polák a byli na loďce a nebudu pokračovat. <těk> A samozřejmě každý ví, že to je vymyšlený příběh. Na tom principu fungují všechny filmy, všechny, 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 no prostě spousta věcí. Čili samozřejmě se nejedná o překročení, překročení devátého přikázání, pokud samozřejmě to není humor, který má za cíl někoho ponížit, ponížit nebo nějakým jiným způsobem ublížit. Dále on mluvil o pomocné lži, to je ten případ Rachaby, přímo to tam uvádí, a také je lež ubližující a ta je jednoznačně špatná. O té pomocné lži Luther řekl, že vlastně bychom to pro pořádek ani neměli nazývat lží a já s ním souhlasím, že jakmile něco nazveme lež, pak je to samozřejmě hřích. Ale v té situaci, jak se zachovala Rachab nebo ta žena, která ochránila ty zvědy, tak on říká, to nebyla lež, ale to byla ctnost to byla odvaha a odhodlanost udělat něco správného pro boží věc. A pokud chcete příklad z novější doby, než je Davidův život, tak určitě jste slyšeli o příběhu Kory a její rodiny. Když oni, protože byli z reformačního prostředí a reformační teologové nebyli tak jednoznační v chápaní tohoto přikázání, jako byl Luther, oni spíše viděli, že za každých okolností leží lži a, a Oni, Kory ten Bom, měla obrovské morální dilema. Schovávali židy, ale teď, když dostala přímo otázku: Máte doma židy? Kde jsou? Co má odpovědět, když chce být bohabojná, pravdomluvná křesťanka? A s tím zápasila. A mnozí lidé s tímto zápasí. Ale je to přesně ta situace, jako Rachab, je to přesně ta situace, jako ta žena, která pomohla těm dvěma mladencům, kteří měli zanesprávu k. K Davidovi. A já mám takové pravidlo v, té, v této věci: že pravda je Messias. To je biblické pravidlo. Že pravdou je nazván pán Ježíš Kristus a ne otrocké bezmyšlenkovité popsání fyzické reality. Pravdou je vždy Kristus a na které straně stojí Kristus? To je pravda. Na které straně je dobro a na které straně je zlo? Například v té situaci, kolik ten boom, pravdou byla potřeba zachránit a ochránit Židy před nacisty a ne potřeba takzvaně pravdivě odpovědět na otázku nacisty, když jsem mě teda zeptal. Rozumíme tomu principu? Ale vidíte, jak je tenka linie mezi tím, aby někdo tento princip chtěl použít pro své vlastní ochranu, ze své vlastní zbabělosti, ze své vlastní tělesnosti a sobeckosti? Absolutně nejde toto pravidlo v těchto situacích použít, Ale v situacích, jako byla korytan Bům nebo David, pak je tam toto pravidlo, které jednoznačně je biblické. Další věc je otázka pomluv. V Biblii je ta otázka ukázana tak ze zeširoka, že možná bude lepší, když ji necháme na příště. Takže Možná bychom mohli ještě k těm různým druhům lží říct, že lež je taky mlžení. To, když mluvíme a vysvětlujeme, ale záměrně zdůraznujeme věci, které, které nejsou důležité v té otázce. A tím vytváříme křoví, aby pravda nemusela vyjít na jevo. Celou dobu mluvíme pravdu, ale mlžíme a je to lež a je to přestoupení devátého přikázání. Amen, souhlasíme s tím? Polopravdy, o tom jsem už mluvil. A co takhle lhaní dětem? Třeba jako, že dárky ti přinesl Ježíšek a tebe celého přinesl čáp. Já jsem byl takový extremista jako dítě v těchto věcech. A proto to asi rodiče ani neskoušeli, ale ani to není v našich kruzích, díky Bohu za to zvykem. Tak když jsem přišel na to jako malé děcko, že mi někdo třeba ve školce, když se vypravělo pohádky, když jsem zjistil, že to není pravdivý příběh, tak jsem to odmítnul. Četl jsem jenom věcí, o kterých buď to byla pravda, anebo jsem si myslel, že je to pravdivý příběh. Mnohé z těch příběhů jsem pak zjistil, že taky nebyly pravdivé, ale to už je jiný problém. Samozřejmě, já nemám nic proti pohádkám, jsou to nádherné příběhy a někteří prostě si nedokážou svátky představit bez no, té pohádky tři oříšky pro popelku, že, nebo dalších takových pohádek. Ale někdy lžeme dětem ve věcech, kdy skrýváme jenom své pohodlí, to, že zrovna se nám nechce o některých věcech mluvit, měli bychom být v tom moudří, a nestratit věrohodnost před našimi dětmi. Protože jestli něčeho si mladí lidé v dnešní době váží, to je pravda, Rizost, pravdivost, reálnost. To, že si na nic nehrajeme, ale že jsme takoví a si skutečně jsme. No a taky existuje možnost oklamat sám sebe. Někteří lidé opakují něco a tak touží po něčem, že najednou tomu uvěří a, a pak už to není lež, protože oni tomu skutečně věří, že to tak je. Je to jiný problém. Samozřejmě její celá oblast lidí, kteří jsou nemocní, jsou některé nemoci, které, které způsobují, že mluvíme věci, které nejsou, které, které prostě nejsou objektivní pravdou. Samozřejmě nemocným lidem rozumí Bůh. Bůh je ten, který vidí do srdce každého člověka, který je nemocný. Některá, některé situace, některá zranění, neodpuštění a tak dále způsobují taky sebeklam. Kdy začínáme mluvit věcí, které si jsme přesvědčeni o tom, že jsou pravdivé, a oni pravdivé, objektivně nejsou. Jediné řešení je pustit Boží světlo do svého nitra, odpustit, přijmout Boží odpuštění a být uzdravení se z a věcí, které způsobují sebeklam. Do té oblasti patří samozřejmě všelijaké paranoické stavy až nemocí. Ale taky třeba i mentální anorexie, kdy ta dívka věří něčemu, co není reálná pravda, ale ona je o tom skalopevně přesvědčená. A tak dále, a tak dále. No a do do oblasti lží patří taky lichocení, nebo starším slovem pochlebování. Kdyby pochlebování bylo jenom z toho pozitivního důvodu, jak to třeba dělají v Americe, že vás kdy přijdete, tudy vás chválí a řeknete jednu větu anglicky zkomoleně a oni vás chválí, že mluvíte úplně perfektně a že není ani poznat, že nejste z Ameriky, přitom pořádně neví, co jste jim řekl. To je samozřejmě milé a povzbudivé a, a skvělé, ale lichocení a pochlebování je trošku jiná věc. To je, když někomu mluvíte superlativy, o kterých vůbec nejste přesvědčeni. Protože si chcete koupit jeho srdce. To je ten abša, Abšalomův problém. Kdy on si chtěl koupit srdce izraelských mužů a proto jim mluvil věcí, které ho zajímají z jejich života a přitom ho vůbec nezajímali. Byl jim ukraden jejich život, ale navenek se tvářil jako velice, že se zajímá o jejich situaci. Pochlebování je, když chci něco získat a proto si toho nejdříve získám, toho člověka, abych skrze něho mohl získat něco, co potřebuju. Stává se to mezi křesťany? Je i taková, zase takové pochlebování ze svatozáři nad hlavou, víte? A pastoři ví, o čem to je. Že někdy člověk, který je na odchodu ze sboru, vám bude mluvit největší pozitivní věci a superlativy krátce předtím, než to propukne a on odejde ze sboru. Protože člověk, který je v reálu, tak ví, že pastor není svatý s ze září, ale je to takový člověk, jako každý jeden z nás. A tudíž, že má své chyby. A když mému dědovi jednou někdo přišel a říkal, víš, ty jsi takový a onaký a takový. A on prý se tak zarmoutil a říká: vidíš, a to je jenom to málo, co víš o mně ty. Představ si, čeho, co všechno vím o sobě já. A přesto stojím před Bohem v jeho milosti. A to si ani nedokážeme představit, co všechno o nás ví Bůh. Ona nás vidí lépe, než my sami sebe. Pak je ještě jeden takový druh, který souvisí možná i s tou otázkou pomluv, takže to si necháme někdy na příště. Ale možná v závěru bych chtěl říct o nejhorším druhu lží. A můžeme k tomu předmodlit, bo už povstat. Víte, co je nejhorší lež ze všech? když jsme obrazem našeho Pána Ježíše Krista. Nejstrašnějším vyjádřením tohoto problému, tak jak jsme mluvili před několika týdny, je křesťanský antisemitismus. Jako církev Pána Ježíše Krista jsme dokázali tak zkreslit obraz našeho Pána, který je židovským mesiášem, především a pak i naším spasitelem, že Židy jí má hrůza jen na zmínku o Ježíši, o kříži, o křtu, protože v dějinách tahle slova znamenala pro ně hruzu a děs a smrt. Víte, ale o tom jsme už mluvili, k tomu se nechci vracet. Díky Bohu, že Bůh dává milost k pokání v dnešní dnešní době mnohým, mnohým kruhům křesťanským, které si to uvědomujou a církvím, které stojí v pokání ohledně této věci. Ale stejně to působí i vůči lidi kolem nás. Víte, a lidé nemají možnost vidět Krista křesťanů, ale vidí Kristovy křesťany. To je to, co oni vidí. To je to jediné, co oni vidí. A je otázka, co vidí. Pokud lidé v nás vidí Ježíše jako vyjádření naší bigotnosti, fanatismu, nedovzdělanosti, nějakého, nějaké najivity, lehkověrnosti a, a někdy praštěnosti, tak je to lež o Bohu, kterou dáváme lidem. A nemůžeme se divit, že oni takového Boha nechtějí. Pokud místo sebezapření a skromnosti vidí naše sobectví, egocentrizmus, spíchu, proradnost, falešnost, jak pak mohou vidět nádheru Krista, o které zpíváme? 1. Petrova, 2. kapitola, říká, k tomu jste přece byli povoláni, neboť i Kristus trpěl za vás a, poslouchejte, zanechal vám příklad, abyste šli v jeho šlepějích. On se nedopustil hříchu, ani lest nebyla nalezena v jeho ústech. Když mu spílali, neodplácel spíláním, když trpěl nehrozil, ale předával vše tomu, jenž soudí spravedlivě. A tak než si pomáhat lží a mlžením, držme se slova Jan 8.32 poznáte pravdu, a co pravda s vámi udělá? Pravda vás vysvobodí. Amen. I u toho přikázání platí, že Pán Ježíš vzal na sebe trest, který by měl padnout na naše hlavy. A potom buďme vděční. On na kříž přinesl jít v mlžení, zamlčení pravdy, zbabělost, kdy se neozval, kdy bylo nutné, aby se ozval. Ale taky, když se ozval a byl to hřích, protože z každého neužitečného slova budeme skládat účty. Jak nádherné je, že, že můžeme přijít. Nemusíme přijít s nějakým beránkem na růkou do chrámu v Jeruzalémě, abychom obětovali ale můžeme zavolat k tomu, který obětoval sám sebe za nás. A tak pojďme k tomu pánu a a pokud pokud je něco, co ve tvém srdci je, co potřebuje před pánem být řečeno, pak mu to řekni teď v této chvíli. Možná budou i lidé, za kterými budeš muset zajít a říct, promiň, já jsem tě tehdy obelhal, nebo řekl jsem ti něco, co nebyla pravda, nebo jsem tím sledoval to, nebo ono. Pokání vždycky znamená nejenom to, že uvidíme svůj hřích, ale že uděláme ten správný krok ve svém životě správným směrem. A tak tě, pane, prosíme v této chvíli, aby z nám odpustil hřích překročení devátého přikázání pro každého jednoho z nás. Pane, já a mnozí z nás jsme za ten svůj krátký život použili slova, která neměla být vyslovena. My tě prosíme, aby z nám je odpustil v této chvíli. Taky jsme neřekli, v mnoha situacích to, co mělo být řečeno. Prosím, odpušť nám naši zbabilost. A především nám odpušť, že často mluvíme bez lásky. Že nejsme tím nádherným vyjádřením tvého cheset pro člověka, každého kolem nás, ale jsme vyjádřením své tělesnosti s celou hrůzou, kterou to přináší. Pane, my tě prosíme, odpušť nám. Slej svojí milost skrze tvoji převzácnou krev, kterou si prohlil za nás na každého jednoho z nás, abychom mohli přijmout tvé odpuštění a jít za tebou z věrností, tak jak ty jsi věrný, protože nemůžeš zapřít sám sebe. Pomoz i nám být věrní tobě, nejenom ve skutcích, ale i ve slovu. Pomoz nám, aby to varování, které jsme dnes slyšeli, aby tak neodeznělo jenom, že u oběda otočíme list a půjdeme dál. Ale dej abychom byli jak Marie, která zachovala tvé slovo aby přineslo ovoce v našem životě. O to tě prosím ve jménu Krista. Amen. Amen. Pojďme zaspívat ještě na závěr alespoň jednu píseň.